0: Radio 3, lezioni di musica, Igor Stravinsky, sinfonie per strumenti a fiato, concerto in re per archi e variazioni Aldous Huxley in Memoriam, con Luca Mosca. Buongiorno, sono Luca Mosca e siamo arrivati alle ultime due puntate delle lezioni di musica dedicate a Stravinsky. Qui in questa lezione faccio una specie di rondò, cioè uno stretto cioè tre pezzi che appartengono ehm, ai t- tre periodi quindi il primo pezzo la Sinfonia eh, per eh, strumenti a fiato è un pezzo del periodo l'ultimo pezzo del periodo russo eh, poi subito dopo scriverà Pulcinella che è il primo pezzo neoclassico eh, invece il secondo pezzo eh, che è del 46 è proprio in pieno periodo neoclassico e poi l'ultimo pezzo eh, che è il concerto in re per, per archi no? il secondo pezzo il terzo pezzo che invece sono le variazioni Huxley per orchestra eh, sono del 1963-64, cioè uno degli ultimissimi pezzi di Stravinsky, un pezzo assolutamente dodecafonico. Il primo pezzo è per Fiati, cioè quello che, che stiamo per sentire è per Fiati, poi invece il concerto è per archi e invece l'ultimo pezzo è per grande orchestra. In realtà vedrete che in, in, soprattutto il primo e il terzo pezzo sono sempre cameristici, quindi anche questo primo pezzo che eh, ha un'orchestra di Fiati abbastanza grossa, però sono sempre trattati a tre, quattro strumenti alla volta, di, eh, solamente un in alcuni punti ci sono tutti gli strumenti. Sentiamo subito queste meravigliose sinfonie per strumenti a fiato eh, del 1920 dedicate alla memoria di Debussy che morì nel 1918. Sentiamo allora l'inizio e tutto il pezzo. Sentite subito il timbro. Vedete questi tre clarinetti acutissimi, stridenti. E poi il suono vattato di tutta l'orchestra in un accordo che è basilare per tutto il pezzo sentite che questo pezzo è proprio tipicamente russo perché è come immobile gli elementi eh, come in un puzzle eh, ritornano, si spostano sono più o meno lunghi sono accostati sempre in maniera diversa sentite di nuovo come torna questo corale funereo questo è proprio un corale qua. Tutti, adesso due oboi e corno inglese. Brevissima frase che prelude a tre flauti da soli. Sentite. Vedete come accosta sempre elementi diversi, con durate diverse. Questo è quasi un po' histoire du soldat. Sentite il fagotto nel registro acutissimo. posa magnificamente quei tre flauti e torna alla figura iniziale i clarinetti stridenti il corale due oboi, corno inglese e tromboni attenzione, a questa figura dei tromboni questo corale e poi è quasi un effetto finestra anche qua sentite come le trombe si affacciano alla finestra e poi si ritraggono, si affacciano questo è un quartetto di nasi sono tutti strumenti nasali due oboi, corno inglese, fagotto flauto, clarinetto nel registro acuto la sensibilità di Stravinsky per gli strumenti a fiato sentiremo poi il secondo pezzo che sentiremo è il concerto per archi sarà molto interessante sentire invece la scrittura per archi per archi soli i fiati sono veramente il suo mondo qui si è affacciata la finestra a un clarinetto ma la finestra si è richiusa attenzione a questo flauto clarinetto un po' ebeti ed ecco di nuovo alla finestra si affacciano due oboe e corno inglese adesso il clarinetto si affaccia ma vedete che la finestra si richiude e c'è il continuum dei flauti però si riaffacciano gli strumenti nasali è un pezzo di un pudore straordinario immobile tutto torna, tutto si ripete ed ecco l'inizio che torna immotivato quasi, sentite è sempre immobile sempre sulle stesse altezze come in un'icona, no? come in un'icona russa il corale tre nasi corno inglese due fagotti. di nuovo il passaggio di flauto e clarinetto di nuovo il clarinetto si affaccia il clarinetto non è distracuto Invece qua c'è un carinetto nel registro grave. Attenzione di nuovo all'effetto finestra che si apre su oboe corno inglese. Di nuovo. Nasi, attenzione, torna all'elemento iniziale di nuovo ieratico. Immodificabile, fagotto acutissimo. Sembra quasi un flauto. È un fagotto lo strumento acuto. Oh boy, è corno inglese. Clauti. vedete la modestia no? con cui tutto questo avviene sempre separato da pause è un pezzo che galleggia nel vuoto questa è la coda della prima parte adesso comincia la seconda parte che è la parte più mossa anche se comincia così in maniera ieratica ecco il corale che torna ci sono tutti gli elementi della prima parte eh, che tornano ecco il corale delle trombe Attenzione come si accende, trombe e tromboni, rispondono i legni, tre fagotti, quattro corni, sempre pochi strumenti ogni volta, ma in questa parte vedrete che c'è anche il tutti, un tutti feroce anche a un certo punto. È l'unico momento in cui veramente c'è un gesto no, che ci stringe no, in una tensione, in una morsa. Eccolo qua. Effetto finestra. Ecco, qui la finestra si apre e si spalanca. Ecco il tutti, il massima, la massima tensione, qua. da nessuna parte torna il corale Vedete, è come se ci fossero dei tentativi di uscire no? da questa staticità iconica no? da, da, da icona russa che è implacabile invece sentite le trombe e gli oboi sembrano tutti oboi o tutte trombe il fagotto come ripete fermo un arpeggio mentre invece i due clarinetti su un'altra scala hanno una parte melodica attenzione questa è la coda di questa seconda sezione parte senza soluzione di continuità il finale che è un enorme corale ricordiamoci che è un pezzo funebre questo è in memoria di Claude Debussy, quindi dell'amico morto. Quattro corni. Si aggiungono due trombe e due tromboni. Poi corno inglese e due fagotti, vedete come proprio scrive per famiglie, no? quindi gli strumenti nasali fra di loro. Adesso qui i quattro corni, le trombe, i tromboni la tuba. Qua sentite la nota grave della tuba. Ormai stiamo arrivando proprio a focalizzare l'attenzione su un accordo. Vedete che ci torna sempre sull'accordo. Fino a che lo mette a fuoco, lo centra in pieno. Ed ecco, questo è l'accordo definitivo. È un capolavoro, un funereo ma un capolavoro e questo concerto per archi eh, invece è un pezzo completamente diverso, direi proprio neoclassico nella maniera più pura vi dico solo una piccola cosa eh, la cosa curiosa è che tutto deriva da queste due note il secondo tema del primo movimento vedete che è sempre basato su poi è sempre basato su queste due note ma anche il secondo movimento no, è è basato sulle due note due note del primo movimento però per modo contrario è una cosa straordinaria quello che fa nel secondo movimento perché il tema è fatto da violini e violoncelli però incrociati, cioè il tema è così però i violini fanno così e i violoncelli fanno così quindi noi sentiamo questo Però in realtà eh, le note sono incrociate fra i violini e i violoncelli, i violini gravi e i violoncelli acuti. Quando lo sentiremo vedrete che in qualche modo si capisce che c'è qualcosa di strano. Ora, cominciamo a sentire pure il primo movimento che comincia subito con archi pizzicati e alla corda. Sentiamo. Contemporaneamente archi pizzicati e alla corda la figura della viola è importantissima questa figura motoria della viola sta mettendo a fuoco il tema ancora non c'è stato è come una parte introduttiva questa e questo è il tema adesso tutta questa parte è un corollario di un tema che in sé per sé è semplicemente la ripetizione di due note, cioè non, è, non è molto di più che ripetere ta, ta 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 ta. Questa è proprio la parte centrale del tema, ci gira intorno. Con continue fermate e riaccensioni, vedete? dice una cosa ma poi la contraddice continuamente sembra stabilizzarsi sempre le viole però mostrano di nuovo incertezza ritmica però improvvisamente i violini riprendono il tema attenzione improvvisamente Staccato, legato, tutto è legato e questo è il ponte. Si aprono delle finestre: su, ta ta ta, ta 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 il nuovo dolce, altra finestra, legato. Finestra. Vedete come tutto è incerto qua. Attenzione. Improvvisamente il secondo tema, è basato in realtà sulle pause è quasi un tango omoritmico dove le pause sono quasi più importanti delle note è un tango lunare praticamente lui qui sta dicendo non so ballare il tango però intanto lo balla attenzione improvvisamente degli strappi improvvisi qui è come se Piazzolla non fosse solo un grande talento ma fosse un grande compositore attenzione perché questa parte No, che adesso riprende vedete che il tema viene ripreso sempre incerto no? come se non sapesse bene dove, da che parte andare ma improvvisamente si riaccende e c'è una vera e propria riconduzione eccolo qua improvvisamente di nuovo lo slancio motorio Quindi sappiamo che stiamo per eh, assistere alla ripresa del tema ma vedrete che non è così scontato questo è un discorso che si avvolge sempre su se stesso quello stravinskiano. Quindi ci aspettiamo che sfoci nella ripresa e invece questa tensione sfocia in questo, sentite? Ah, sono cinque viole e cinque violoncelli con armonici che si scambiano degli accordi. Sentite che ritorna. Ta, 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 il primo tema, però. C'è ancora questo passaggio di violoncelli e contrabbassi che porta alla ripresa. Ecco, possiamo sfumare il primo movimento il primo movimento e passare eh, assolutamente al secondo che poi è la sigla di Radio 3 Suite quindi questo pezzo lo conoscete benissimo eh, questa parte centrale, questo andantino Eh, tenete presente che la melodia che sentirete adesso è fatta dai violini che fanno così e i violoncelli che fanno così di volta in volta la nota acuta è fatta una volta dal violino e una volta dal violoncello sentiamo sentite il un miracolo sono due note però orchestrate così diventano una cosa magica questa volta i violini sono veramente sopra sono un'ottava sopra Qui siamo proprio nel periodo neoclassico più puro, no? Proprio c'è zoom, Pa, pa pa-pa zoom-pa-pa pa, pa, pa. è un accompagnamento quasi da opera di Verdi, no? La sua attenzione modula, cambia tonalità, sta per fare una cosa stranissima adesso, molto ironica. E qui c'è un massimo di espressione, di espressività sentite adesso quando fa le terzine quanto è espressivo lo fa apposta proprio a essere sempre più intenso attenzione adesso cosa sta per fare perché è veramente quasi comico eccolo in una tonalità che non c'entra niente poi fa cadenza perfetta cioè il massimo dell'ovvietà ed ecco la parte di sviluppo che a questo sviluppo del tema i primi e i secondi violini sono come avvinti, con passaggi estremamente legati, con intervalli estremamente eufonici, cioè molto teneri, molto gradevoli, no? Soprattutto le doppie terze, le doppie seste. Ma di nuovo si annida la sorpresa di un'altra cadenza completamente sghemba. Siamo in Si bemolle maggiore. Attenzione, si bemolle maggiore, cadenza, in la maggiore, ma di nuovo in si bemolle maggiore riprende il tema. Questa volta lo scambio di violini e violoncelli avviene proprio come seconda parte del tema, eccola qua. Ci siamo quasi mette a fuoco ed ecco di nuovo lo scambio di violini che sono più gravi dei violoncelli e adesso senza soluzione di continuità comincia il terzo movimento il terzo movimento che è di nuovo eh no, un, un pezzo assolutamente agitato sentite, perché accensioni ritmica, questa è la forma è molto semplice, A, B, A, C, A, c'è cioè un rondò, un semplice rondò in cinque parti, ed ecco, questo è il tema, quasi vivaldiano, ma sentite le parti melodiche interne, sentite i violoncelli, di nuovi violoncelli, le viole, le note tenute, no? Questi rari Adesso attenzione perché fa una cosa straordinaria cioè le viole fanno il tema legato mentre invece i violoncelli sono staccati in questo caso sono i violini staccati ecco possiamo anche sfumare questo questo terzo movimento eh, eh, vedete che rispetto alla sinfonia e eh, le sinfonie per strumenti a fiati qui siamo veramente in un altro mondo. Eh, un altro mondo. Adesso eh, abbiamo proprio il tempo, giusto di sentire questo meraviglioso pezzo che non so se vi piacerà perché è un pezzo estremamente difficile da ascoltare, lo stesso Stravinsky lo dice in una sua dichiarazione, eh, ma eh, testimonia questa grandissima eh, no, capacità di trasformazione di Stravinsky, che è sempre Stravinsky anche qui, perché sentirete le stesse caratteristiche armoniche e anche di scrittura polverizzata dell'orchestra, no? in un pezzo che sembra un pezzo di un giovane compositore eh, degli anni 60. Sentiamo pure questi meravigliosi Val- Aldous Huxley in memoriam per orchestra: trombe e tromboni, archi, trombe e tromboni. Sentite che differenza, no? Abbiamo tre pezzi completamente diversi: corni, arpa, pianoforte e archi. Arpe, pianoforte, flauti, tutto è polverizzato, violini e viole, viole, celli bassi, violini, flauto e pianoforte, violino solo, violini e viole, tre flauti, adesso improvvisamente c'è una fascia sonora, la parte B, dopo A, questa parte B di Bologna sono 12 violini soli. Ognuno fa una cosa diversa. È quella che si dice fascia sonora. I giovani compositori degli anni 50 facevano queste cose. Stravinsky se ne appropria e scrive un pezzo che se fosse scritto da un giovane compositore uno griderebbe al miracolo. Attenzione, questa fascia sonora che è ins- inscalfibile viene scalfita da un flauto, sentite? rimane un flauto, da solo, improvvisamente. C'è, torna a, questa volta è un primo intermezzo, con tre flauti e due fagotti. Un oboe e due fagotti, si aggiungono, dopo l'oboe e i due fagotti, tre flauti, ed ecco la seconda fascia sonora. Questa volta è fatta da dieci viole e due contrabbassi Vedi, tutto si muove ma in realtà tutto è fermo è come quando vediamo l'acqua increspata no? è piena di mille rivoli piena di mille movimenti ma in realtà è ferma questa volta non c'è un flauto che rimane appeso no? ma c'è una pausa e comincia la sezione successiva tutto avviene freneticamente tre flauti abbastanza agitati questa volta, clarinetto basso attenzione due fagotti, tre flauti attenzione adesso un taglio alla luce fontana sentite con il frullato della tromba di nuovo, altro taglio tre tromboni, altro taglio alla luce fontana, sentite, tre tromboni, taglio, pianoforte solo, di ghiaccio, terza sezione di questa parte centrale, che è incastonata in mezzo alle fasce sonore. Quarta sezione, tre tromboni, due flauti, tre tromboni, due fagotti, corni, fugato. Questo è il soggetto di una fuga. Ovviamente il pianoforte, fagotto, archi. È entrata la terza voce questa sorta di fugato ma tutto si stempera su una nota e poi una pausa e c'è l'ultima fascia sonora questa volta invece che essere fatto dagli archi sarà fatto da undici legni e un corno sentite, pausa anche qui di nuovo Abbiamo la musica che galleggia, sempre in movimento, ma sempre statica. Di nuovo una pausa, un fraseggio fatto dalla pausa, stabilisce l'ultima sezione. Di nuovo un fortissimo forte questo postudio si riallaccia idealmente alla sezione armonica di apertura ma qua attenzione questi ultimi accordi questi ecco il pezzo finisce qui eh, avete sentito questi Cordi, eh, no, degli archi che contengono 11 delle 12 note della, del totale cromatico diciamo così delle 12 note possibili e l'ultima nota che sentiamo dal carinetto basso è il sol diesis che è l'unica nota che manca insomma eh, questo è un pezzo che io adoro, non so se vi sia piaciuto ma comunque avete visto, è straordinario sentire tre pezzi così diversi fatti dallo stesso compositore in tre periodi completamente diversi, ci sono molte cose in comune e eh, direi che in comune eh, c'è il fatto che sono tre capolavori io vi ringrazio e eh, vi ringrazio Rimando alle lezioni di domani su Agon. Eh, un caro saluto da Luca Mosca. Radio 3 Lezioni di musica a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app Rai Play Radio.